0: Witajcie w 148 odcinku podcastu ZVZ. Ja jestem Paweł Opedos z drugiej strony, katerzyna Czajka-Kominiarczuk, i to jest profesjonalny podcast. Więc postanowiłem <głos> zmienić swoje życie i nie wypiłem dzisiaj napoju energetycznego na literę M. Chciałem powiedzieć tak, żeby, żeby nie podawać marki, ale wyszło jakbym pił, wiesz, mefedron, nie, albo coś takiego, albo MDMA, kto wie, kto wie. więc zdrowio, zdrowo, ale piję kawę, więc zobaczymy jak nam to wyjdzie. Nie wiem, mamy jakieś ogłoszenia na start, czy od razu jedziemy z z naszymi skomplikowanymi tematami popkulturowo-niepopkulturowymi?
1: Nie Nie wiem, nie wydaje mi się, żebyśmy mieli jakieś niesamowite ogłoszenia. Słuchaj, ja mam
0: ogłoszenie, podcasty nie umierają. Oj nie. Ale prasa może trochę umiera, więc będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, czy prasa jest do czegoś potrzebna i co się może z nią stać w najbliższych latach i czy powinniśmy kibicować, żeby wreszcie umarła, czy może zupełnie odwrotnie... Ale o tym później. Na razie nasza część popkulturowa, która tym razem będzie chyba wyjątkowo krótka, ale intensywna. Intensywna jak lista, jak karta na czasie na YouTube. Słuchaj, sobie pozwolę zacząć, bo ja wam w ogóle nic nie robiłem.
1: O, to miłe. To ja też chcę taki tydzień.
0: Ale chciałem dzisiaj powiedzieć w ogóle o... Chciałbym polecić dwa kanały na YouTube, które oglądam, jak chcę się zrelaksować. I to nie jest takie złe, jak ci się wydaje na pierwszy rzut oka, bo ja mam różne rodzaje relaksów w internecie, ale są takie kanały na YouTube, które oglądam, jak chcę się zrelaksować w taki bardzo specyficzny sposób, wiesz, te takie najbardziej traszowe vlogi, jakieś takie olfaktorie oglądanie, albo moja ulubiona Alice Vlog Channel, to jest absolutnie cudowny, cudowna vlogerka, która... jest. to jest ta niestety... dziewczyna,
1: która sprzątała mieszkanie? Tak, to ona, o, ona robi taką serię, słuchajcie, ja,
0: ja w ogóle polecam, jeżeli są tu jacyś fani Alice Vlog Channel, to dajcie znać w komentarzach, ale ja ona zrobiła sobie teraz przerwę od YouTube'a, bo, no mówiła, zrobiła taki film, gdzie opowiadała, że jakby duży jest nacisk dookoła, że wiesz, ludzie piszą do niej o te filmy, mają pretensje, jak jak, jak za dużo sprząta, to mają pretensje, jak nie sprząta, to piszą, dlaczego nie sprząta, wiesz, że ogólnie trochę jej weszli ludzie na głowę, więc zrobiła sobie przerwę, za czym ja bardzo rozpaczam, bo to uwielbiam ten kanał absolutnie, to jest kanał na YouTube, vlogowy kanał na YouTube, który jest o zupełnie takim normalnym, codziennym życiu, gdzie ona, ona nie jest, nie wiem, niesamowicie bogata, albo nie mieszka w niesamowicie ciekawym kraju, jest po prostu taką zupełnie zwyczajną dziewczyną, która prowadzi sobie ten kanał na YouTube, jest bardzo sympatyczna przy tym, ale ja mam w mojej głowie takie coś, bo ona na tym kanale bardzo często dużo opowiada o sobie albo robi takie zupełnie zwyczajne rzeczy, ale na przykład nie pokazuje, rzadko pokazuje swoją rodzinę, bliskich i tak dalej, oni raczej są tam gdzieś tam, wiesz, opowiada o nich, więc w mojej głowie to jest taka historia, że ona prowadzi ten kanał z w postapokaliptycznej przyszłości i ona jest ostatnią osobą, która przeżyła na ziemi i prowadzi ten kanał tylko po to, żeby zachować zdrowie psychiczne, i zapowiada no tam dzisiaj I, i jakby moją zabawą z oglądaniem tego kanału zupełnie poza tym, że oglądam sobie po prostu taki vlog, który, w którym jakby nie, nie dzieje się nic nadzwyczajnego, tylko po prostu jest taki zupełnie zwyczajny i to mnie relaksuje, to poza tym wyłapuje rzeczy, które potwierdzają te teorie. I moją ulubioną rzeczą jest to, jak Alice miała, jak brała ślub i pokazywała salę ślubną, gdzie była pusta sala i ona mówi tak, wiesz, poka- przejeżdża kamerą przez tą pustą salę i mówi, no tu siedzą rodzice i wiesz, puste krzesła. Tu siedzą siedzi rodzina, tam pana młodego ja tak myślę, Jezu, dziewczyno, tam nikogo nie ma, to ci się wszystko w twojej głowie. Ale nie, tak jesteś zupełnie sama. poważnie o. jesteś sama. Najlepsze jest, jak Alice idzie na imprezę. To masz takie, o, dzisiaj idziemy na imprezę. Potem jest cięcie i ona na tak mówi, no właśnie, wracamy z imprezy. Więc to jest dla mnie takie. Mhm, impreza, jasne, jesteś sama na ziemi, pamiętaj. Więc yy, nie, ale zupełnie poważnie polecam i, i kurczę, szkoda, że, że przerwała, ja wiem, że YouTube potrafi wejść na głowę i ludzie z komentarzy potrafią wejść na głowę, więc mam nadzieję, że trochę odpocznie od tego, zejdzie z niej to takie ciśnienie, żeby wiesz, nagrywać tam co ileś, czy cokolwiek i wróci. Yy, no bo słuchaj. Nigdzie indziej na YouTubie nie ma 15-minutowego timelapse, jak ktoś sprząta, nie? Jakby to jest jedyny content na świecie. Uwielbiam. Jak ona recenzuje środki do mycia tam łazienki czy coś i wiesz Włochaj, i, i recenzuje i mówi, że za bardzo y, ten, że za bardzo pachnie odstęp, wiesz, środek. Aha. Musiałem sobie skojarzyć z Jezusem z jakiegoś powodu, nieważne. Skoro, że za bardzo jej za bardzo odstęp pachnie, nie środek do mycia prysznica, nie? I tak, no, no, to no, okej, okay. no, dzięki, Alice. Super, nie, jest kochana. Więc to, to to nie o tym dzisiaj chciałem powiedzieć. Ja teraz o innym rodzaju relaksu. Mhm. Kojarzysz ASMR, tak? tak ko- kompletnie mi to nie robi, jakby absolutnie i I tak inaczej, mnie to irytuje, mnie irytuje słuchanie tych wszystkich dźwięków, one mnie denerwują tak, ale mam coś ale rozumiem dlaczego to działa, bo mam coś co mnie relaksuje w podobny sposób i są dwa kanały, które bardzo mocno polecam, są też inne z podobnych kategorii ale te dwa są moje ulubione bo z reguły te inne pokazują tylko te rzeczy których dotyczą, do czego przejdę zaraz ale nie komentują tego w żaden sposób, a te dwa to są takie gdzie prowadzący po prostu opowiadają o tym i to jest kanał, jeden to się nazywa Luke Towen, to jest zakładam imię i nazwisko prowadzącego, a drugi nazywa się Bar Metal HW. Linki do tych kanałów wkleję w opisie, bo no bo, no bo żebyście nie musieli przepisywać ze słuchu. I Luke Towen to jest koleś, który robi makiety na YouTubie. A Barmetal mhm. HW to jest gość, który robi... Który odnawia restauraki, e, re, restauraki, od, Odnawia restauraki, Połączyłem słowy, ze słowem restore. E, więc restorakuje, można powiedzieć. Czyli odnawia restauraki, i samochody po prostu takie, te, takie zabawkowe, nie? I obie te rzeczy są niesamowite, no bo to, to jest tak. Ten gość od makiet, wiesz, robi ci makietę od zera, nie? Najpierw stawia taką podstawę z drewna, potem tam, nie wiem, po, wiesz, kupuje modele już takie gotowe, wiesz, budynków, ale on je jakby kustomizuje, no bo to z reguły te, te jakieś tam modele, no to są takie dość proste. A on, wiesz, maluje, poprawia, przycina robi dziury, w nich nie dziury, wiesz, potem zbiera gdzieś tam ziemię z, z ogródka, którym potem ją prze, przesypuje przez sita, żeby odpowiednie grubości ten, i tam, wiesz, obsypuje klejem, a potem sypie tą ziemię, robi, z jakiego, robi tam łączy jakiś klej z czymś tam, żeby zrobić, żeby zrobić wodę, tam robi jakieś mechaniczne części nawet, że są takie makiety, w których, wiesz, samochody ci jeżdżą na, na nich, absolutnie to niesamowicie wygląda, jakieś pociągi, tego typu, i wiesz, to to trwa, bo to są filmy, które mają, nie wiem, godzinę, i w ogóle polecam to oglądać w dwukrotnym przyspieszeniu, coś takiego, bo absolutnie y, według mnie one on, on spokojnie mógłby to przyspieszać, bo to leci praktycznie, wiesz, jeden, y, jakby w normalnej prędkości leci. Y, jak oglądasz to w dwukrotnym przyspieszeniu, nawet nie zauważysz, że jest przyspieszone, nie? Bo tak wygląda, jakby tak mogło być. Więc ja oglądam to akurat w dwukrotnym przyspieszeniu, ale to jest coś, co mnie niesamowicie relaksuje. W ogóle polecił mi to Dawid Adamek z, ze sfilmowanych. Na, yy, na Twitterze gdzieś tam to wrzucał i, i więc zakochałem się absolutnie. Za to rzecz, która, którą znam już znacznie dłużej, no to jest ten Bar Metal HW, który yy, odnawia samochodziki i i on to robi w ten sposób, że wiesz, zaczyna od samochodu, który jest zniszczony, pogięty, zardzewiały, po czym robi rozkład go na części pierwsze, po, tym, po czym robi jakąś, jakąś tataną magię, nie? Zanurza go w jakimś płynie podpiętym do prądu i on tam przez 24 godziny, wiesz, yy, odrdzewia się, potem używa jakichś różnych, dzi- różnych rzeczy, żeby tam, wiesz, tą wyczyścić tą karoserię, potem te koła wymienia, odnawia, robi, wiesz, i, i restauruje ten, ten malutki restorak do, do stanu yy, w zasadzie pierwotnego, czasem robi też customowe rzeczy, w sensie, wiesz, bierze jakiegoś resoraka i przerabia go na tego samego resoraka, ale w wersji z Mad Maxa, nie? Więc tam dorabia mu jakieś malunki, jakieś takie rzeczy i tak dalej. Wygląda to ekstra. I to jest znów taka rzecz, że wiesz, w, w obu tych przypadkach, to jest gość, który w dość długim filmie robi rzeczy... Jakby oglądanie, jak ktoś maluje samochód, czy, czy nie wiem, stawia drzewka z, w, sztuczne, czy tam, nie wiem, modeluje fale obijające się o brzeg jakiejś tam skały, no to, to to nie brzmi jak coś ciekawego, ale z drugiej strony to jest coś, co mi przynajmniej, nie wiem, jak to zależy pewnie od człowieka, nie mi ASMR nie, nie sprawia przyjemności, ale mi sprawia straszną satysfakcję oglądanie, jak z tego niczego powstaje ten niesamowicie wyglądający model, model albo z tych z tego właśnie zardzewiałego resoraka powstaje coś, co wygląda jak nowka sztuka, wiesz... Yy, Prosto z fabryki. I wie, więc polecam, jeżeli jeżeli coś. To, to jak. W jaki sposób o tym opowiadam? Sprawie, że. Wydaje Wam się to ciekawe. No to mówię. Linki do tych obu kanałów znajdziecie w opisie. I. Więc ode mnie to tyle. Więc to tyle z mojej popkultury. Alice Vlog Channel. A, a też uwielbiam. Absolutnie polecam. Najlepsza na świecie. E, Luke Towan i Bare Metal HW. E, no więc może. E, dajcie znać. Bo może Wam się to podoba. Bo ja mogę raz na jakiś czas polecać kanały na YouTube. Ja słucham. Ja mógłbym zrobić cały odcinek o Adrianie Skon. To jest najlepsza rzecz. Naj. naj, naj na, na YouTube. To jest tak abstrakcyjnie kretyńskie Że daje tylko i wyłącznie czystą radość I to jakby, to jest wygląda jakby to miało tak być Więc yy, mam nadzieję, że tak jest Więc super, Adrianna Skoń najlepsza najlepsza osoba na YouTubie też, też polecam Ale tu wam nie opowiem, tu musicie w ciemno na główkę skoczyć Adrianna Skoń znajdziecie sobie Mam jednorożca sobie wpiszcie I, oh i żegnajcie Żegnajcie. No, więc tyle ode mnie. Kasiu, co tam ambitnego u ciebie? Pewnie jakiś serial oglądałaś yy, o...
1: O prądzie? O
0: prądzie. Coś <śmiech> o prądzie może, nie?
1: Nie, to znaczy, ja udałam się do kina na Keine Lodu 2. No, bo uznałam, że z tych wszystkich premii, które wchodziły w ostatni piątek, ta budzi moje największe zainteresowanie. I muszę powiedzieć, że na początek. Przerwę takie... Ci,
0: przerwę ci. Ja, bo ja, ja o tym ciągle zapominam, od pięciu odcinków próbuję to powiedzieć. Tak? Zauważyłem, że w naszym najnowszym sezonie muszę ci powiedzieć, to jest nowe, ja się z tobą absolutnie zgadzam. Dobra, dobra. Zauważyłaś to? Muszę ci powiedzieć. powiedzieć. Ja mów- ja wszyscy cały czas musimy coś <śmiech> powiedzieć. To jest po prostu to jest nasz nowy catchphrase. Catch musimy phrase. to na, muszę ci powiedzieć, że koszulki z tym zrobimy. Muszę ci ja ci muszę powiedzieć. No, ale co mi musisz powiedzieć o tym? Problemie? Muszę
1: ci powiedzieć, że. Że tak, że ja nie jestem fanką pierwszej e, Krainy Lodu. Nigdy, nigdy nie, nie załapałam tego fenomenu. Uważam, że ten pierwszy ten film ma dużo luk fabularnych i jest taki... No nie, no nie jestem jego fanką, ale z czasem nauczyłam się go mniej nienawidzić.
0: E, ci za to lepsi, ja też uważam.
1: E, za, jak, tam jakąś tam sympatią. No i teraz przyszła Kraina Lodu 2 i byłam bardzo zaintrygowana tym, co, co, co tutaj się uda do tej opowieści. I poszłam do kina i ku mojemu zaskoczeniu, kiedy teraz czytam recenzje, które są w większości niesamowicie krytyczne. Ten film nie jakoś mnie nie poruszył, nie wydaje mi się jakoś super mega ciekawy, ale nie jestem na niego tak obrażona jak bardzo bardzo wielu krytyków i w ogóle wielbicieli Disneya. Sama fabuła jest no nie ukrywam dosyć, dosyć taka sklejona na ślinę, bardzo wyraźnie widać, że twórcy pragnęli z jednej strony zaproponować coś nowego, a z drugiej strony powtórzyć schemat fabularny z poprzedniej części, gdzie jakby Elza zostaje rozdzielona z Anną, Anna z Kristofem, bo to są trzy podstawowe postacie, podążają jej śladem i to właściwie trochę tak jest. Coś Elze, która jest już królową Arendel, wzywa na daleką północ, jest to jakiś tajemniczy głos, jakieś pragnienie, żeby się tam udać. No i ta podróż na północ, po której jakby celu jeszcze nie znamy na początku, okazuje się takim wyjaśnieniem pewnych tajemnic, między m.in. tajemnicy skąd Elza wzięła swoją magiczną moc.
0: Tego potrzebowaliśmy, poznać wszystkie tajemnice. <śmiech> Przy
1: od samego początku jakby roz, rozwikłanie tej zagadki nie jest trudne, ponieważ no jakby jest to zagadka detektywistyczna na poziomie bardzo, bardzo dla dzieci. Przy czym oczywiście tutaj pojawiają się jakby to jest ten taki minus tych drugich części, w którym dorzuca się nowe informacje, które sprawiają, że pierwsza część trochę przestaje mieć sens. Głównie nowe informacje o rodzicach Elzy i Anny, ponieważ to, co ja, jakby, czego ja bardzo nie lubiłam w pierwszej części, to ci rodzice zachowywali się z wielkim strachem wobec e, mocy swojej córki, jakby w, wmuszali ją w to, żeby ją ukrywała i ukrywała samą siebie. To, czego się o nich dowiadujemy w drugiej części, sprawia, że. Ich postępowanie kompletnie nie ma sensu, bo doskonale powinni sobie zdawać sprawę, jakie moce tutaj działają. Ale, ale, niezależnie od tego, jak bardzo nie podobał mi się ten film pod względem fabuła, właściwie nie zrobił na mnie jakieś większe większego wrażenia, to jest to absolutnie przecudowna animacja. Głównie dlatego, że jest tam bardzo, bardzo dużo animacji wody. Woda się, jeśli jest dobrze zanimowana, jeśli jest ładnie... Krasiu, ja
0: myślę, co ty, co ty próbujesz powiedzieć? Że ten film... Nie... nie, ale woda ładnie animowana. Tak, tak, Słuchaj, to chcę powiedzieć. ja bym to połączył. Woda i jeszcze wziąć ten prąd. I już mamy wtedy... Woda z prądem się dobrze łączy, nie?
1: Nie, ale jest tam, jest tam na przykład taki dosyć, dosyć, no naprawdę przepiękna scena, kiedy Elza jakby próbują dostać się do miejsca, do którego się bardzo trudno dostać, biegnie po morskich falach na koniu zrobionym z wody i jest to absolutnie przepiękne. I jest tam bardzo, bardzo dużo takich scen, które po prostu pod względem tego, jak zostało zanimowane są przepiękne. I jakby jest to film, który ogląda się z przyjemnością, bo to on jest w bardzo, bardzo ładny. Jest też miejscami bardzo słodki, bo oczywiście pojawiają się tam jakieś takie urocze postacie długoplanowe, czy stworzonka, o których absolutnie nie ma wątpliwości, że zostaną potem jednymi z najchętniej kupowanych zabawek. Mam też jeden problem z tym filmem, który jakby nie jest problem samego filmu, tylko tym, że oglądałam go w wersji z dubbingiem. Otóż to jest produkcja, w której jest bardzo dużo piosenek. Jakby tutaj nie ma wątpliwości, że to jest właściwie taki musical, gdzie bohaterowie wszystkie swoje emocje wyrażają za pomocą piosenek, co nie jest nowością w filmie Disney, ale tu tych piosenek jest jeszcze więcej. I są to takie typowe piosenki muzykalowe, które są takimi utworami narracyjnymi, bohaterowie jakby e, mówią o swoich emocjach, o swoich uczuciach, o tym, co, co czują. No i tłumaczenie polskie jest wyjątkowo słabe. Znaczy słabość tego tłumaczenia polega na tym, że słuchając tych piosenek w kinie, absolutnie nie czuje się tych emocji, absolutnie te kolejne wersje nie składają się w jakąś spójną opowieść. Są takie tłumaczenia, które kompletnie jakby tutaj pomysłu nie rozumiem, ponieważ nic nie znaczy to po polsku. I jest taki moment w tym Anna śpiewa, że musi zrobić i to po angielsku jest next right thing, a na polski jest to przetłumaczone już ty wiesz co i to się w ogóle nie ma sensu w tym momencie.
0: Słuchaj, to jest doskonały pomysł na tłumaczenie do Hamiltona, right hand man jako już już ty wiesz kto. (laughs)
1: w ten sposób w ogóle można bardzo dużo rzeczy po sobie w tłumaczeniu poprawić. No i jest ta główna piosenka, która miałaby zastąpić Let It Go e, i to jest w oryginale Into The Unknown, a po polsku jest przetłumaczone Chcę Uwierzyć Snom i ja wiem, że ileś sylab się zgadza, ale to nie znaczy to samo i trochę tak jest właśnie w tych piosenkach, że ilo- jeśli sylaby się zgadzają, to jesteśmy w domu, no ale niestety pod względem e, treści to wypada bardzo słabo i przeszkadza w tym filmie, bo ten film jest bardzo oparty na scenach, które to są piosenki i po prostu jak te piosenki nie mają sensu, cały ten film wypada łasko i blado. I muszę powiedzieć, że po powrocie z kina wysłuchałam sobie dostępnej na Spotify ścieżki dźwiękowej do Frozen tej oryginalnej i... Moim zdaniem, gdybym słyszała te piosenki w filmie, to byłby to lepszy film. No ale ogólnie rzecz biorąc mam wrażenie, że to jest taki typowy film, który cierpi na, na minus wszystkich części drugich, które starają się w jakiś sposób uzupełnić luki w fabule części pierwszej, coś tam dodać. I trochę on się głubi w tym wszystkim, co próbuje powiedzieć. Do tego wszystkiego w tej pierwszej, w pierwszej części był taki mocny przekaz dotyczący Anny, że ona nie może wziąć ślubu z pierwszą chłopakiem, którego poznała i że jakby ta miłość od pierwszego wyjrzenia nie istnieje, w związku z tym tutaj poznaje Krzysztofa. Jesteśmy trzy lata później Wedle yy, sprawdziłam ile Anny ma lat, ma lat 19. No i tutaj jest jakby jasne, że Kristof się zaraz z nią zaręczy i zaraz wezmą ślub. I tak sobie pomyślałam, że to jest bardzo śmieszne, że z jednej strony ta pierwsza część próbowała nas przekonać, jakby że, że to, jakby, że miłość to nie jest coś, co przychodzi nagle i to jest ta jedna osoba, i od razu wiemy, prawda, że to jest ta jedna do końca życia. A z drugiej strony ta druga część już ma takie, te w zasadzie, okej, okay, no dobra, no to tam raz się sparzyła, ale ten drugi facet, którego w życiu poznała, to już jest ten na 100% na pewno niech wezmą ślub. I pomyślałam sobie, że to jest dosyć śmieszne, że jednak się nie da od tego, unik- od tego uciec w, w świecie w siecie Disneya i ten ślub i i zaręczyny być muszą, bo inaczej to by nie był Disneya film. Więc jeśli ktoś jest fanem Krainy Lodu, to myślę, że Być może ten film go rozczaruje. Jeśli ktoś ma takie podejście jak ja, to myślę, że obejrzy go sobie z przyjemnością właśnie dla efektów wizualnych, dla tego jak to jest animowany, bo jest rzeczywiście bardzo pięknie animowany. Na pewno to nie będzie taki, znaczy już wiemy, że to jest niesamowity przebój finansowy i w ogóle pomyli jakieś wszelkie rekordy, ale wydaje mi się, że nie będzie miał takiego fandomu jak pierwsza część, no bo to jest jednak część druga, a Disney jakby, to jest bardzo ciekawe, nie ma, chyba poza to historią, nie ma dobrej ręki do długich części swoich filmów, jakby nie... No jak,
0: to Mulan 2 super. Nie, czekaj.
1: No, ten trzeci, trzecia część e, t, Kopciuszka jest genialna. Jest opowiedziana z punktu widzenia w ogóle zupełnie innego. To jest taki, wiesz... Buta. Nie, chyba z sióstr, tak. Więc to jest w ogóle taki twist. Ale ogólnie rzecz biorąc mam takie poczucie, że to jest taki film, który na 100% na się zarobi, wszyscy do niego pójdą, ale nie zostanie produkcją kultową, czy taką, o której ludzie będą mówili, tak, to jest mój ulubiony film Disneya.
0: Wiesz co, ja w ogóle moja moje relacja z Frozen jest bardzo specyficzna. Bo ja nie jestem nie jestem fanem samego filmu, ale jestem bo tam nie było ok, Jakby to, to jest jakby tyle. Zdecydowanie uważam, że Tangled było, było lepsze jako ja film. Ja
1: uwielbiam zaplątanych, uwielbiam.
0: Bardzo jestem, jakby bardzo mi się podobał nawet nie, nie, nie potrafię tego nie powiedzieć, bo chciałbym powiedzieć, użyć słowa przekaz tego filmu, a to raczej nie jest przekaz, tylko kilka różnych postaw, które są w nim prezentowane, tak? Ten taki feministyczny wydźwięk, ten wydźwięk dotyczący właśnie wyboru faceta, ten wydźwięk tego, że pocałunek miłości to niekoniecznie musi być pocałunek miłości romantycznej, to, to, to takie pokazywanie właśnie tego, że postać może wyrwać się ze swoich jakby z oczekiwań, które wszyscy mają wokół niej i to było coś, co jakby było dla mnie trochę nietypowe w, jeżeli chodzi o filmy Disney, Disneya, zwłaszcza wtedy bo trochę się jednak zmieniło od tego czasu i trochę mam wrażenie, że dziś to jest znacznie bardziej powszechne, ale wtedy w mojej głowie przynajmniej to się wyróżniało jako rzecz pokazywana w animacji, no zwłaszcza, że teraz mamy czasy, gdzie że też mamy animacje nie wiem, na streamingu które mogą sobie pozwolić na jednak, jednak na więcej niż czy mogą sobie pozwolić, nie jest kwestia tego, czy mogą sobie pozwolić, ale pozwalają sobie na, powiedzmy, na bardziej bardziej współczesne podejście do rzeczywistości niż, niż jednak dość zachowawcze rzeczy w Disneyu, a tutaj jednak mają miałem, miałem takie poczucie, że okej, okay, to jest Disney, ale jednak pokazał parę nowych rzeczy, więc ja byłem nowych, nowych dla siebie, jakby powiedzmy, więc ja byłem fanem tych niektórych postaw czy rzeczy, które ten film pokazuje widzom, którzy niekoniecznie, dla, którzy niekoniecznie się tego spodziewali, a nie samego filmu, nie? Więc to jest trochę tak, że ja jakby nie, nie czekając ze wstrzymanym oddechem. Ludzie mi wysłali trailery, no bo jakby y, dla wielu osób wielu osób się kojarzyło, że ja lubię ten film. I ja mówię, ja jakby nie jestem jego dużym fanem. Dla mnie było okej, okay, ale jakby jestem fanem tych po, po, postaw, ale jednocześnie, no zwłaszcza jeżeli mówisz, że on jakby ta, ta druga część nie, nie, nie stepapuje tej game'y, czyli nie nie podnosi poprzeczki i nie, nie łamie kolejnych jakby konwenansów, powiedzmy, animacji Disneya, tylko jakby zostaje nawet być może na trochę niższym poziomie, czy, czy wraca trochę do klasyki, no to, no to jakby nie jestem jakoś tak super zainteresowany pójściem do kina, podejrzewam, że obejrzę to kiedyś na, na jakimś VOD, ale, ale no, no to, jest moje, to jest moje podejście, więc no, chciałem, chciałem sprostować, że to nie jest tak, że jestem super fanem poszedłem pierwszego dnia, ale, ale fajnie, spoko. Właśnie słyszę zewsząd, zewsząd głosy, które są jakby od, od negatywnych do takich ok, nie? Więc, ale spoko, dobrze, że zarabiają pieniądze, może zarabiam trzecią część będzie ciekawsza. Fajnie, fajnie, gudziłem pieniądze ogólnie, bo lepiej im się żyje wtedy, nie?
1: No, to znaczy, to, to jest też taka uwaga dotycząca nas, że my byśmy chcieli mieć więcej pieniędzy.
0: Tak, tak, no my możemy, jakby tam ktoś w Disney'u miał, to wiecie, no wy, wyślijcie. Możecie nam prostu, dać, my,
1: my, my coś z nimi zrobimy, naprawdę. Za dużo macie. Tak. macie.
0: Macie dużo, to sobie ten. E, dobra, i słuchaj, to, to chyba tyle, jeżeli chodzi o nasz tak. wstęp. Wyszło nam 20 minut i tak.
1: I tak, to nie, nie może być Nawet jak nie mamy o czym mówić.
0: Tak. Nawet jak nie mamy o czym mówić, wyszło na 20 minut, więc teraz, mm, po pierwsze, napiszcie komentarz. W ogóle, to jest moje ulubione, Napiszcie komentarz, kiedy się kończy część wstępna. Zapomniałem zupełnie o tym, że 90% ludzi nie, nie, nie słucha nas na YouTubie, więc y, jak słuchacie na Spotify, to fajnie. Albo gdziekolwiek indziej tak naprawdę, to fajnie. Idźcie na YouTube, zobaczcie komentarz. Nie, napiszcie, że, że teraz jest. Y, kończy się część popkulturowa i przechodzimy do głównej. Na, na wypadek, gdybyśmy trafili na jakichś takich słuchaczy, którzy nie chcą słuchać pop- o popkulturze, ale chcą o prasie. Kto to jest, Kasia? Twoja rodzina? No mój
1: tata słucha. Cześć, tato.
0: Dobrze, więc wracamy do Was za chwilę. Opowiadaj. Dobrze. Opowiadaj o tych, o tych gazetkach swoich, coś tam. No więc... Ja wiem, że ty lubisz wycinać gazetki Tak, to jest no, moja jak, praca. Jak moja praca
1: polega na tym, że wycinam gazetę autentycznie. Ja tutaj nie kłamię, na tym polega moja praca, więc jakbyście kiedyś chcieli na przykład, nie wiem, napisać list z pogróżkami i nie możecie sobie poradzić z wycinaniem literek, to ja to robię w pracy, więc dzwońcie do mnie z ja, Jak
0: zostają jakieś takie fragmenty nie do wycinania, to co? rozcinasz je na literki i masz zapisaną taką, jakby masz takie, wiesz, zbiór taki na wypadek, gdybyś potrzebował do kogoś napisać Oczywiście, list, to tak, to,
1: to, to Wycinki z pogróżkami zawsze. Zawsze, no, kanał, osobna teczka.
0: Wszystko, wszystko w ten sposób piszesz, Listy do rodziny, <grym> wiesz, kartki na święta, ty, tymi literkami pojedynczymi. To byłoby super. <grym> w ogóle, wiesz, wysyłać kartki na święta komuś <grym> tak w formie takiego... nie anonima. Ekstra, to dobry pomysł jest. Może to
1: zrobię. A więc pomysł na temat, pomysł na temat tego odcinka, może nie umiem po polsku. Przyszedł mi do głowy wtedy, kiedy pojawiła się informacja, nie wiem czy wiesz, że niedługo zamknie się w Polsce kilkanaście magazynów, W tym Playboy, Joy... CKM, i Amazon, Cosmopolitan, Esquire i polska edycja Harper's Bazaar. Do tego wszystkiego wiemy, że ogólnie prasa w Polsce raczej wszędzie cienko, nie bardzo dobrze pod względem finansowym radzi sobie na przykład polska edycja Wołga co mnie trochę nie dziwi, no ale ogólnie rzecz biorąc te, te dochody ze sprzedaży prasy nie są bardzo dobre, ja mogę powiedzieć jakby z tego poletka, w którym ja pracuję, czyli to jest poletko tygodników polityczno-społecznych, no że te wyniki sprzedaży, które teraz obecnie są, no to to są w ogóle nieporównywalne, z wynikami, które były chociażby 10 lat temu i nawet te tygodniki, które radzą sobie najlepiej, no, zanotowały naprze- w przeciągu dekady czy nawet półtorej dekady no, spadki w wysokości koło 100 tysięcy egzemplarzy, więc są to jakieś nie- niesamowite spadki. Oczywiście to nie jest tak, że sobie ten magazyn nie razu nikt ich nie czyta, no ale taki, no, są takie magazyny, które są dosyć popularne, nam się tak, może się tak wydawać, a mają nakłady i sprzedaż w wysokości 30 tysięcy egzemplarzy, co nie jest jakimś takim poruszającym ilością, a kiedyś to było w ogóle tak mało, że człowiek nie liczył się na, na rynku pracy I to jakby prowadzi mnie do takiej refleksji, co dalej? Dlatego, że oczywiście wszyscy mówią, że praca upadnie po internet, no ale ja to słyszę jakby w chwili, kiedy zaczęłam pracować w prasie, czyli to będzie 11 lat temu, to słyszałam już te głosy, no prasa nie upadła. Z różnych powodów ale także wydaje mi się, że bardzo dużo się tutaj zmienia i dosyć zastanawiam nad dwiema kwestiami. Jeden to, czy rzeczywiście jest jakaś przyszłość dla prasy, a druga to jaka? To znaczy, czy, czy, czy jesteśmy w stanie sobie wymyślić jakąś taką przyszłość, w której rzeczywiście różne rzeczy będą się sprawdzać? Jest jeden przykład, który mi tutaj przychodzi do głowy, od razu mogę powiedzieć, ponieważ jest to przykład, o którym się dosyć często mówi: to jest Guardian, czyli taka bardzo, no nawet nie bardzo lewicująca, no ale lewicująca brytyjska gazeta, która nie ma Paypala. Tylko pod każdym, każdym artykułem, który się przeczyta, jest prośba o, o wpłatę, tam można jeszcze zasubskrybować, to jest od kilku do kilkudziesięciu funtów, to zależy od tego, jaką masz formę subskrypcji. Jakby to ci nic, nic ci nie zabierają, możesz czytać treści, które pojawiają się w papierowym guardianie, ale pod każdym artykułem pojawia się ta prośba i jest to podobno jedna z gazet, której udało się jakby przy pomocy tych właśnie wpłat internetowych no wyrównać zyski ze sprzedaży papieru, tak stuprocentowo i i jest to taka historia sukcesu. No ale jest to także historia sukcesu, która wiąże się bardzo mocno z wykorzystaniem internetu. To jest taki mój wstęp i tutaj jestem ciekawa jakie ty masz wizje.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o coś takiego jak upadek prasy, to tutaj, to dla mnie istotne jest to, jakby jaka jest definicja upadku i jaka jest definicja prasy tak naprawdę, nie? No bo tak z jednej strony myślę, że jak się mówi, że prasa upadnie, no to raczej nikt, kto, kto mówi o tym poważnie nie spodziewa się tego, że po prostu z dnia na dzień wszyscy stwierdzą, dobra, zamykamy albo, albo, albo wiesz, albo że to jest coś, co to nagle, nie wiem, z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, czy z roku na rok się stanie, że prasa upadnie w ciągu tego czasu, bo jakby to jest jak ze zmianą pokoleniową, nie? Zmiana pokoleniowa to jest coś, o czym się mówi, co się obserwuje, patrząc do tyłu, ostatnio w ogóle rozmawiałem z, z Asią, rozmawialiśmy o tym, jak czas płynie. W sensie rozmawialiśmy tak, wiesz, z punktu, dosłownie o, wiesz, z punktu widzenia tego, w jaki sposób mózg ludzki odbiera czas, naukowo, tak, nie? Że czas zawsze odbierasz, w, wydarzenie zawsze odbierasz w jakimś określonym kontekście, nie? W sensie m- mózg człowieka polega na, jest u- urządzeniem do rejestrowania zmian. Więc z tego, zapamiętam, jakby zmiana, która, zmiana, którą jako człowiek jesteś, w ogóle ostopuje teraz strasznie, ale dążę do czegoś, nie? Zmiana, którą jesteś w stanie świadomie załatwić, uważyć to jest bodajże tam 0, jakiś 1 czy 0,2 sekundy w sensie to jest twoja to jest jakby czy za rok, nie, nie wiem, nie, 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 wymyślam w tym momencie, Wyda, tak gdzieś tam jest moje skojarzenie, ale jest jakaś tam, jakiś tam ułamek sekundy, który jest tym takim, wiesz, podstawową, podstawowym refleksem, takim naj, 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 najbardziej ten, ale to nie jest tak, że twój mózg nie zauważa więcej, po prostu twój mózg zauważa najbardziej istotne zmiany w otoczeniu w, tej, w tym czasie, ale tak samo, to, to samo dotyczy każdej rzeczy, jeżeli się zastanowisz, wiesz, co ci się zdarzyło wczoraj, to przypomn, to twój mózg podsunie ci rzeczy, które będą najbardziej istotnymi zmianami w ciągu danego dnia, tak? Jeżeli się zapy- pomyślisz, co się stało w ciągu ostatniej godziny, to też ci podsunie naj- największe zmiany. Jeżeli zapytasz, co się stało w ciągu ostatniego roku, też ci podsunie rzeczy, które jakby naj- miały największą największy wpływ, naj- najbardziej zmieniły o twoje otoczenie, nie? I tak samo się analizuje historię. Jeżeli byś przeanalizowała, wiesz, jak sobie pomyślisz średniowiecze, to do, w głowie ci się pojawiają rzeczy, nie, nie, nie wiesz, nie, nie, nie pojedyncze dni, gdzie, że ktoś tam wyszedł, nie wiem, i wylał, pomyje na z wiadra gdzieś tam na coś, tylko, że, tylko jakby największe, najbardziej istotne zmiany w rzeczywistości, a jak pomyślisz o miliardzie lat, no to też sobie pomyślisz, wiesz, o, no tych, o, jak tam ludzie, w, wiesz, zeszli z drzewa, nie? I dlatego jak się patrzy na historię i patrzy się w tło, to się, my, to się myśli o takich dużych zmianach, ale trzeba pamiętać o tym, że te duże zmiany nie następują z dnia na dzień. I tak samo jak zmiana pokoleniowa, to nie jest coś takiego, że okej, okay, dzisiaj kończymy pokolenie jedno i zaczyna się drugie, no tylko, że ludzie rodzą się co minutę, tak? W sensie na całym świecie przez cały czas rodzą się ludzie i jakby nie ma takiego wyraźnego... Ten wyraźny wyraźny przeskok między pokoleniami to jest coś, co się określa patrząc na historię, bo się patrzy, o, tu było tak, a tu było inaczej, więc gdzieś w ciągu tych 20 lat się zmieniło to pokolenie, nie? Ale to nie jest tak, że ono się zmieniło z dnia na dzień. I dlatego trudno, je, w momencie, w którym się mówi o jakichś zmianach w, w, w przeszłości, to tro, znaczy analizując historię, to trochę inaczej jest, jak się jest ich świadkiem. Dlatego według mnie jakby w cudzysłowie śmierć prasy, czy, czy upadek prasy, to nie jest coś, co nastąpi z dnia na dzień, albo w jakiś taki bardzo nagły sposób, tylko to jest to, że wiesz, ludzie, którzy się wychowali z prasą, umierają stopniowo. My w tym momencie jesteśmy tym pokoleniem, gdzie jakby, no nasi rodzice dużo czytali prasy, podejrzewam, że my, no, no to jakby zawodowo, tak? Ale jakby, no mówię, ja jako nastolatek kupowałem gazety, yy, czy magazyny jakieś o czy cokolwiek. No jakby to jest dla mnie naturalny środek yy, nośnik informacji. No ale dzisiejszy piętnastolatek no to czy on ma jakiś kontakt z prasą tak naprawdę na tym etapie? W sensie inny niż to jest to, co rodzice czytają, czy, czy poprzednie pokolenie, no bo po co tak naprawdę? No już nie potrzebuje mieć gier na płytach dołączonych do CD-action. Nie potrzebuje mieć, nie wiem, filmów. No co, po co mu prasa tak naprawdę? Do, do czego to służy? Tak jakby to jest ten. Więc to jest jedna rzecz. Na czym polega y, ten upadek? Myślę, że to jest coś, co będzie następować, będzie następować stopniowo wraz z wymieraniem ludzi. I to jest trochę tak, że jak się, jak się jest prasą, ja często słyszę coś takiego, że ze strony różnych różnego rodzaju nie wiem, mediów albo albo które, które trochę odchodzą albo są trochę przestarzałe. Wszyscy podejrzewam, że jak się zapyta ludzi z prasy, to wszyscy ci powiedzą, że prasa ma się świetnie, nie? No tylko, że jakby ta definicja świetnie się zmienia z czasem. Sama powiedziałaś, jak bardzo spadły nakłady, ale jakby ponieważ one spadają stopniowo, to wszyscy cały czas mówią, nie, no okej, okay, to działa, nie, tak jakby żyjemy sobie. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, jaka jest definicja prasy. No bo tak jak mówimy, prasa w jakiś sposób przechodzi do internetu. Tylko, że dla mnie przede wszystkim no, tym takim kryzysowym momentem, który był to, było, to była ta próba, jak, którą chyba już powoli zaczynamy mieć za sobą, ta próba jak prasa próbowała przenieść swój model biznesowy jeden do jeden do internetu, czyli sprzedawać dosłownie wydania gazet na, nie wiem, na tablety czy komórki, gdzie płacisz, klikasz, pobierasz i czytasz, przegładając stronę za stroną. Potem był taki moment, gdzie te wydania były takie trochę bardziej interaktywne. A teraz chyba wszyscy uznali, ok, to jest chyba ten etap, gdzie po prostu musimy robić rzeczy w internecie i zrobić sobie model biznesowy w internecie. I teraz ym, dla mnie najbardziej istotne, ponieważ już mówię długo, więc teraz powiem ci, rzucę ci taki mój, mój jakby, co uważam na ten temat, a ty powiedz, co sądzisz o tym, co ja uważam. I wtedy ja powiem, co, co sądzę o tym, co ty uważasz na temat tego, co ja Fajnie, uważam. Fajnie, że
1: pojedzie się gdzieś na dyskusja, bo może nasi słuchacze jeszcze nie Ta, zorientowali.
0: Tak, myślę, że dużo osób w internecie nie wie. Dla mnie nie jest istotna prasa jako nie wiem, nośnik informacji, jakby forma, forma dystrybucji i tak dalej. Dla mnie istotne jest to, jaka jest rola prasy, a rola prasy jest taka, i rolą prasy jest pozyskiwanie informacji, a nie tylko ich komentowanie, ale też nadywanie im jakiegoś kontekstu i komentowanie też. Ale to jest tak, ta, ten taki etap komentowania to jest coś, czego mamy w tym momencie kurwa, za dużo, nie? Bo jakby internet w tym momencie od lat jest, jest ym, to, o czym o tym mówiliśmy już zresztą w podcaście, nie? W internecie, w momencie, w którym zaczął być ten, ten społecznościowy aspekt, wszystko ci mówi, hej, skomentuj, hej, co uważasz na ten temat, hej, daj serduszko, jak ci się podoba. Wszyscy jesteśmy żyjemy teraz w takiej erze komentowania, Z, zniknął ten taki wyraźny podział pomiędzy ludźmi, którzy tworzą i komentują informacje, a ludźmi, którzy są odbiorcami. Dziś wszyscy jesteśmy też źródłami informacji, bo każdy może napisać posta, wrzucić zdjęcie, napisać tweeta, skomentować czyjegoś posta, jakby to się bardzo zrównało. Co nie zmienia faktu, że no my chociażby w podcaście No nie pozyskujemy żadnych informacji, my tylko komentujemy rzeczy, które czytamy w internecie, które ktoś pozyskał. Komentujemy, nie wiem, doniesienia prasowe, komentujemy dyskusje, które się pojawiły. My jakby sami nie tworzymy informacji, a ktoś musi tworzyć te informacje. I to jest dla mnie ta ta istotna rzecz. W momencie, w którym upadnie prasa w takim rozumieniu bardzo klasycznym, czyli uznamy, że ok, nie ma co drukować, bo to jest marnowanie drzew i czy teraz trzeba wszystko w internecie, no, to w jaki sposób będzie wyglądał proces pozyskiwania informacji i, i takiego wiesz, dziennikarstwa śledczego, kontaktu z informatorami, powiedzmy, no my nie mamy swoich informatorów jako, jako podcast, nie? Taki wiesz, roboty typowo śledczej, wygrzebywania różnych rzeczy. Tej rzeczy, która jest jakby tym takim tym, tym punktem zapalnym, z którego potem wynikają komentarze, i który często ten punkt bardzo zapalny jest tym malutkim, tak? Bo często dyskusja wokół danej, danego tematu jest tym, co jakby pochłania wszystkich, pochłania czas jest największe, no ale ktoś to musi zacząć, nie? I stąd wydaje mi się, że się pojawiają te modele. Ja płacę za gardniana, płacę też za oko w, w Polsce. I za oko zacząłem płacić niedawno, dlatego że zorientowałem się, kurde. To, czytając któryś raz zorientowałem się, kurde, to jest już któryś raz, kiedy znajduję informację taką autorską na oko press, która pochodzi, którą oni skądś wygrzebali. Oni po prostu widzę, że zrobili robotę dziennikarską, dotarli do jakiejś informacji, zapytali kogoś o coś, coś wyciągnęli i potem to się roznosi w mediach. Już często potem jak już się roznosi, to już się nie podaje skąd to pochodzi, ale na tyle często to pochodzi od nich, że uznałem, okej, okay, niech oni te roboty robią. Nawet jeżeli Nawet jeżeli ja często do tej informacji w gruncie rzeczy docieram już w innych mediach, bo ona jest już przeanalizowana na wszystkie te, to ona na tyle często pochodzi od nich, że stwierdziłem, dobra, no, potrzebujemy tego jako społeczeństwo. Więc to jest, to jest moja taka skrócona opinia.
1: Znaczy, ja zgadzam się z tobą, ponieważ właściwie... Ze
0: wszystkim, wszystkim, co co powiedziałem, dobrze.
1: Bo ja bym tutaj oddzieliła dwie rzeczy, bo to, co ty powiedziałeś, to jest powód, dla którego potrzebujemy dziennikarstwa. I tego dziennikarstwa, niezależnie gdzie ono jest uprawiane, to znaczy, czy ono jest uprawiane mm-hmm. w internecie, w, czy, czy w papierze, i to się stąd zgadzam, bez dziennikarstwa, cały system w ogóle, w którym żyjemy, nie ma sensu bez dziennikarstwa. To jest taka jedna rzecz, która rzeczywiście może czasem nam no, umyka, jak narzekamy na dziennikarzy, na ich rzetelność, no, że jakby ta szybka wymiana informacji, to docieranie do prawdy, to próba, próba za, Przeanalizowania tego, zanim wybuchnie dyskusja, jest, no, dosyć kluczowa. Nie, nie bez powodu mówicie o tym, że prasa, czy właściwie dziennikarstwo to jest pięta władza, no i że bardzo trudno mieć kraj o ustroju demokratycznym bez wolnej prasy, czy właściwie bez wolnych dziennikarzy mogących te swoje śledztwa prowadzić i w jakiś sposób kontrolować funkcjonowanie całego tego systemu. I zresztą to z Tobą zgadzam. Natomiast druga sprawa jest taka, właściwie, bo Ty powiedziałeś, że... Wynika, trochę mi z tego wynika, że dla prasa w tej formie takiej papierowej, prawda, tego magazynu, który dostajesz, tej gazety, nie jest taka ważna, że to jest jakby trochę przeżytek. A ja z kolei mam takie podejście, które jest być może, no też jakiś wynika z tego, jak pracuję, że to ma swoje plusy. Nie dlatego, że ja tak strasznie kocham papier i chcę wycinać po prostu wszystkie drzewa, tylko dlatego, że gazeta jak się ją tworzy, to bardzo często stanowi taki jakby spójny, tematyczny, czy ideologiczny pakiet, w którym te artykuły nie są tam wrzucone zupełnie bez sensu, zwłaszcza w przypadku tygodników i miesięczników, tylko mają jakiś swój klucz doboru. I tu mogę przykład magazynu, który tam po prostu zawsze, nie przegapiłam żadnego numeru od lat i który kocham, też jest czasopismo ekrany, Czasopismo ekran jest wydawane, jest to czasopismo filmoznawcze i, i takie coraz bardziej popularne filmoznawcze jest wydawane z pomocą krakowskiego filmoznawstwa i to na przykład ostatni numer, który w ogóle kocham i uważam, że jest genialny, jest poświęcony kinu jako przestrzeni. Jest tam bardzo dużo różnych artykułów, które są wzięte z bardzo różnych źródeł, od bardzo różnych osób, poruszają różne aspekty i jakby czytając te, ten jeden magazyn miałam takie poczucie, że każdy z tych tekstów jest lepszy, ponieważ one są razem i jednocześnie miałam poczucie, że to się bardzo słabo da sprzedać po prostu w w internecie, dlatego, że jakby gazeta skłania do tego, że przełożyć następną stronę, żeby, wiesz, przeczytać od deski do deski. W internecie nie ma tego, nie ma w ogóle takiej potrzeby. Nie tak samo czytamy w internecie, prawda? E, czytamy jeden artykuł tutaj, jeden artykuł tam, nudzi nam się w połowie, a tutaj mamy jakąś taką zwartą całość. I tak samo sobie myślę czasem o tygodnikach społeczno-politycznych, które tam wychodzą raz na tydzień.
0: No, to jak, jak to tygodniki właśnie?
1: E, I one są związane właśnie takim jakimś ideologiczną postawą czy spojrzeniem na świat. E, czasem te teksty nie są o tym samym, ale ze sobą bardzo korespondują jakby po, po lekturze takiego tygodnika widzisz pewne rzeczy inaczej, bo te teksty są obok siebie. I to jest dla, dla mnie coś w prasie, co jest w dużym stopniu wartością trudną do zreplikowania w internecie. Nie mówię, że w ogóle tego się nie da i że tekst czytany w internecie jest czym kompletnie innym niż czytany w prasie, ale to jest dla mnie wartość, którą bardzo trudno inaczej, inaczej jakby zaproponować. I wydaje mi się, że też że jeszcze jest jedna sprawa dotycząca tego że dla mnie śmieć pracy to jest przede wszystkim takie wyrzucanie z pracy tego, co naprawdę jest niepotrzebne, tak? To znaczy, na przykład moim zdaniem czasopismo takie jak Kosmopolitan i Joy nie mają sensu. Dlatego, że Kosmopolitan i Joy spokojnie może zastąpić internet. No bo jakby trochę tak jak były takie czasopismo jak Avanti idziemy na zakupy, tak? Gdzie pokazywał ci, co mają sklepy w swojej ofercie, tak? No komu to jest potrzebne dzisiaj? To absolutnie możesz znaleźć w internecie i absolutnie możesz sobie przeczytać te porównać ceny, czy, nie wiem, zrobić sobie quiz, jaka jest twoja ulubiona pozycja seksualna, tak? To coś, co kosmopolitan mógłby ci zaproponować.
0: Jaką pizzą jesteś? No, come on. Słuchaj, w internecie są teraz takie quizy, o których w prasie się nawet nie śniło, totalnie. Tak. Słuchaj, nawet, nawet, słuchaj, ciekawostki z chwili na dla ciebie. Jest taki profil na Facebooku, yy... Katarzyna też naczajka się nazywa? To jest nawet lepsze. Nawet lepsze. Znaczy, historia dla ciebie, no tak, to jest to... śmieszna historie. Wszyscy historiki. się
1: śmieliśmy i poklepowaliśmy pudełek. Więc dla mnie to jest też takie coś, że zaczynają odpadać magazyny, które są rzeczywiście kompletnie, kompletnie niepotrzebne, ale, z drugiej, ale już tak kończąc to, to z drugiej strony widać, że jest pewien rodzaj magazynów, które moim zdaniem kwitną, i to są te takie, są te takie gazety, które właśnie stawiają na to, że ty chcesz usiąść z nią i poczytać, tak? To, że mamy przekój, to, że mamy pismo, to, że bardzo często właśnie le- lepiej od samego tygodnika sprzedaje się jego dodatek psychologiczny, który jest tak ładnie wydany i ma tylko tekst o psychologii, więc wydaje mi się, że to jest trochę tak, że prasa trochę odpowiada na jakąś naszą taką potrzebę, żeby usiąść i poczytać coś od deski do deski i żeby to nie był jeden tekst, tylko żeby to było kilka i jest coś takiego w siedzeniu z gazetą przy kawie, co, co jest pewną przyjemnością, którą może zbyt mało prasa sprzedaje, sprzedając głównie to, że jest po prostu ważna, bo jest ważna.
0: Nie jestem w stanie powiedzieć na 100%, czy czy zgadzam się z tobą, bo uważam, że to w ogóle nie jest kwestia tego, jaką ktoś ma opinię, nie? Rozumiem, co chcesz powiedzieć i jakby widzę też tę potrzebę, tylko to jest teraz tak dla mnie faktem dla mnie jest to, że mamy w tym momencie, że jakby w tym momencie już ludzie, którzy się teraz rodzą, czy ludzie, którzy się nie wiem, rodzą od nastu lat, to już są ludzie, którzy się od początku, wiesz, wychowują z pełnym dostępem do internetu i bez tak naprawdę jakiejkolwiek potrzeby fizycznie, wiesz, sięgnięcia po, po prasę, nie, tak? No, no bo myśmy się jeszcze wychowali na etapie, gdzie kiedy mieliśmy tę prasę, ja teraz już w zasadzie, no okej, okay, no, no przekrój i pismo, no to, to te dwa, które wymieniłaś, to są to są rzeczy, które są u mnie w domu i wołk, nie?
1: I jeszcze Asia czyta tego kukbuka?
0: się czyta jeszcze kukbuka, Tak.
1: Bo to też jest taki, takie pismo z wyższej półki, prawda? Tak,
0: tak, tak. I teraz, jakby to, to, i to jest dla mnie tak. Nie potrafię na 100% powiedzieć, ale pytanie jest takie, czy ta potrzeba, o której mówisz, jest na tyle istotna, że to pokolenie, które się teraz rodzi, też ją poczuje i sięgnie po prasę w tym celu, chyba, że bo to jest jedna droga. Druga droga jest taka, że ta potrzeba jest istotna, ale po prostu musimy sobie wypracować, w jaki sposób te potrzebę spełnić w internecie w jakimś sposób, nie? I wydaje mi się, że jeżeli ona nie, jest, nie będzie na tyle istotna, że, że jakby z jednej strony nie będzie się dało jej przełożyć na internet, ale z drugiej strony nie, nie, nie sprawi, że prasa będzie w stanie przetrwać, no to znaczy, że nie była aż tak bardzo istotna, jak się wydawało. Ale uważam, że jest duża szansa, że jest. Przy tym sądzę, że to jest tak, że myślę, że prasa pójdzie, ta ta fizyczna drukowana pójdzie w takim kierunku dobra luksusowego. Dlatego, że powiedzmy sobie szczerze, słuchaj, muszę ci powiedzieć tak, muszę ci powiedzieć, tak to było, powiedzmy sobie szczerze, czy muszę ci powiedzieć? Muszę ci muszę powiedzieć powiedzieć, tak. tak, w każdym razie, muszę ci powiedzieć szczerze, że jak weźmiesz internet i jak weźmiesz ładnie wydany magazyn, nie mówię tutaj, wiesz, o, o gazecie codziennej, która jest na papierze toaletowym i wygląda jak kupa, tylko mówię ci tutaj, wiesz, o piśmie właśnie, albo o przekroju, pięknie, piękne rzeczy, absolutnie, pismo, niesamowite ilustracje w środku i tak dalej, typografia, wszystko ten, no to pismo jest w tym momencie poza tym, to jakby staje się czymś więcej niż nośnik informacji, tak? staje się jakby towa- czymś, co jest ładne, designerskie, wygląda dobrze i tak dalej, i tak dalej. Produkcja takiego magazynu jest yy, jakby droższa niż wydrukowanie g- gazety na papierze toaletowym, ale dla mnie właśnie to jest, to jest ten kierunek, nie? Prasa jako, ym, jako trochę droższe, bardziej specy- może niespecjalistyczne, ale dobroluksusowe, na bardziej ambitne powiedzmy tematy, jako coś takiego, gdzie faktycznie dostajesz to a super designerskie, B w pakiecie i ten fizyczny aspekt jako aspekt właśnie czegoś takiego wiesz, trochę jak jak to, że masz e-booki, ale jeżeli masz książkę, która jest świetnie wydana z wielkimi zdjęciami na cudownym papierze to, ona, to to jest jakby plus tego, nie? W, nie, w przypadku niektórych książek, które, do których twoim jedynym podejściem jest to, że masz dostać po prostu litery i chcesz prze, przelać te informacje z, z nośnika do mózgu, no to w tym momencie e-book jest wygodniejszy. Ale w przypadku innych książek, mm, mam na, na półce w tym momencie książkę o realizacji Hamiltona, nie? No to to jest książka, której bym nie chciał mieć w e-booku, come on, bo tam jest, wiesz, tam jest wszystko no tak, po prostu fej. zrobione. Ten, nie chcę e-booka, dziękuję, naprawdę, <grym> żegnam, nie? I to, ale to jest specyficzny rodzaj książki. Książki, mam w domu pełno książek kulinarnych, nie? No to też jest coś takiego o Antoniego ostatnio Asia yy, nie powiem, kupiła, bo dostała do mnie na urodziny, nie? Ale że tam jest ale dużo książkę... zdjęć Antoniego,
1: bo ja tak pytam tak Nie, tak jedno, na oku- i... jedno na
0: okładce a potem dużo jest zdjęć jedzenia yeah. yy, ale jest też pięknie wydana i tak dalej i to też jest takie coś, na czego nie przełożysz, nie? Więc wyobrażam sobie rolę prasy jako właśnie coś takiego, co nawet nie tyle czytasz bo jasne, ten sposób, o który mówisz tak czytasz od deski do deski, jest w jakiś sposób w jakiś sposób właśnie tym takim, wiesz był taki magazyn Boat, on chyba upadł sądząc po tym, kiedy w którym momencie był ostatnie. Numer, on był dystrybuowany tylko w internecie i wychodził tam, nie wiem, raz na kwartał i to wyglądało tak, że oni jechali do, do jakiejś dziury kompletnie, wiesz, na, na końcu świata, po czym wracali tak naprawdę z magazynem slash reportażem o wszystkim, o, o kulturze tego miejsca, nie? Świetna rzecz do czytania, świetne, świetnie napisane teksty, zawsze zawsze właśnie jeden temat, nie wiem, wyspy owcze, wiesz, masz i wszystko o wyspach owczych 200 stron, nie? I, i to było su- super, ale to jakby to nie jest coś takiego, co wiesz, kupujesz sobie po prostu na, na nie wiem, stacji benzynowej, żeby sobie poczytać w pociągu, że może kupisz, ale to raczej jest coś, co nie wyrzuci, nie zostawisz potem w tym pociągu, tylko coś, co jest niemalże książką, tak? Więc mam wrażenie, że taki prasa przeżyje taki shift, powiedzmy, jak to się mówi, jak to powiedzieć, skręt, Zmiany. przesunięcie się takie, zmianę w Zmiany kierunku... Zmianę
1: paradygmatu.
0: Zmianę, tak, w kierunku bycia, jakby troszkę bliżej... Yy, roli, którą mają książki tak naprawdę na tym etapie. Wiem, że to brzmi yy, mówię troszkę, nie chodzi mi o to, że prasa się stanie dosłownie książką, ale właśnie troszkę czymś takim co raczej zostawisz potem na półce, raczej nie czymś takim co kupujesz, że potem wywadasz do kosza po przeczytaniu. Tylko raczej ty, czymś co jest na tyle ładne, fajne, wiesz, tematyczne, ponadczasowe, że zostanie na dłużej. Więc jakby w tym wypadku prasa jako towar luksusowy, gdzie fakt te, tego, że to jest fizyczny nośnik jest jego zaletą, a nie tą formą przestarzałą, tylko czymś właśnie co co jest, wiesz, co jest fajne, bo jest fizyczne, bo jest yy, bo, bo jest trochę inny kontekst nadaje, no to jakby widzę to, no tylko, że to jest w tym momencie jakby zakłada, że ta prasa będzie A, droższa, B, i, i w, no, nawet nie B, to jest element tego samego, droższa i dlatego to, jak to się mówi, że zamortyzuje to, że mniej ludzi po prostu będzie po nią sięgać się w tym bok. momencie, nie? Ale ja się
1: tam absolutnie zgadzam pod tym względem ponownie, ponieważ ja też zwróciłam uwagę, że ja chętniej sięgam po magazyny nawet droższe, które... Które zostają na dłużej, które można mieć potem na półce i, i zaglądać do nich z powrotem, dlatego że są po prostu ładne, ładnie wydane, więc ja mam całą jakby taką stertę prasę, która jest po prostu zbyt ładna, żeby ją, żeby ją wyrzucić, chociaż też trochę takich magazynów się pojawiło i znikło, więc to trzeba też dobrze trafić nie tylko pod względem wyglądu, ale i treści. I ja mam do Ciebie jeszcze ostatnie pytanie, które mnie notuje i przynajmniej nie znam, na to dobrej odpowiedzi, bo teraz. Nie,
0: ja nie wiem, Kasiu, ja nie wiem, co się robi z magazynami. Słuchaj, ja teraz staram się policzyć ilość stosów designerskich magazynów, które są w tym domu, wiesz? I czekaj, raz, dwa, tu jest trzeci, tam jest czwarty, i to są takie stosy, gdzie nie zbliżasz się do nich, bo możesz cię zabić, nie?
1: Rozumiem, dobrze, ale.
0: Więc to jest ten problem, to jest ten problem, który ty masz z książkami. Już nie wiem, czy masz dalej ten problem z książkami, się w mieszkaniu nie zwróciłem uwagi, ale ja mam ten problem, zaczynam mieć ten problem z magazynami. Po prostu wszędzie są, maga- wszędzie są pisma, przekroje, usta, cookbooki i tego typu rzeczy, wszędzie są dookoła. Ja. New Yorkery sobie leżą tam, o to moje. Wszędzie są rzeczy i to, jest, to zaczyna być to wiesz? Ja niebezpieczne, wiesz? Tak
1: ale tak, ale to zadam ci pytanie, które chciałam ci zadać, które dotyczy tego, co się teraz zrobiło no, bardzo modne w Polsce, bo na świecie było wcześniej, czyli o PayPal. Faszyzm. Faszyzm, PayPal, okay. prawie to samo. Czyli o to, że w tym momencie jakby gazety i magazyny doszły do wniosku, że po latach udostępniania treści, no w dużym stopniu e, darmowych, mimo, że to działa na ich niekorzyść i że to wszystko będzie płatne. E, I muszę powiedzieć, że z jednej strony ja to rozumiem, no jakby sama pracując w magazynie, który niedawno wprowadził bardzo ścisły PayPal, e, rozumiem, że są z tego pieniądze. i jest mówisz to, o Paywallu, tak? Pay-wall, tak, tak Paywallu.
0: Miałem się, że o Paypalu, myślę, co Elon Musk, coś tam.
1: Ciekawe, jakby tak, o Paywallu, przepraszam myślę, was bardzo. A bym się nie pomyliła, to by nie wiedzieli, że to ja. No i w każdym razie jestem, jestem z magazynu, który niedawno wprowadził dosyć ścisły paywall, ale z drugiej strony, kiedy na przykład widzę stronę wyborczej, na której paywall obejmuje newsa, nie komentarz, nie, nie informację, którą ktoś pozyskał, nie informację, którą skomentował, tylko newsa samego w sobie, zrobię myślę, że to jest jednak miecz obosieczny, dlatego że dla mnie, jeśli nie mogę przeczytać wiadomości kto mogę, jakby, no, znalezienie tej wiadomości za darmo nie jest żadnym problemem, no to jakby nie przeczytam też komentarza do niej, prawda? I, i te zawsze się zastanawiam, do jakiego stopnia to ma sens. Z drugiej strony, no, z- rozumiem, że, że jest to jakiś źródło pozyskiwania pieniędzy, ale wydaje mi się, że to sprowadzi do tego, że ludzie, no, kierują się, nie wiem, do portali internetowych, które, które jakby robią to samo, czasem nawet na bardzo dobrym poziomie, e, ale jednak za darmo. A z drugiej strony wciąż uważa się ten paywall to taki podstawowy sposób jakby e, pobierania opłat od, od czytelników, mimo że no właśnie jak chociażby przykład Gardiana pokazuje, że są jakieś inne, inne drogi, więc co o tym sądzisz? Bo, bo ja przyznam się, że mam takie mieszane uczucie i, i trochę nie umiem się w tym odnaleźć. E, sama, sama jakby płacę za kilka magazynów, jestem zmuszona przez to, przez przez prowadzenie paywalla, na przykład nigdy nie płaciłam za vanity fair, a teraz płacę, bo bo jest paywall, a ja chcę czytać ich ich artykuły, bo są mi tam potrzebne do różnych rzeczy. A z drugiej strony mam cały czas takie wrażenie, że że to jest, że to zniechęca, tak? Że więcej stron porzuciłam niż zapłaciłam.
0: Wiesz co? W ogóle jestem pewien, że o tym tym akurat rozmawialiśmy już kiedyś na 100% w podcaście o paywallach. I jakby moje zdanie się na ten temat nie zmieniło od tego czasu. Nie pamiętam, przy jakiej to okazji było. Bo to jest tak... w takim dużym, w, Gdybym miał tak bardzo ogólnie powiedzieć, to powiedziałbym, powiedziałbym, że Paywall maczetami w ogóle, bo w większości przypadków, bo w większości przypad, a w ogóle w Polsce Paywall to już ma- maczety maczetami kompletnie, nie, jakby do do zaorania. Dlatego że ym, i to zawsze powtarzam. Różnica między Paywallem wyborczej a ym, różnica między Paywallem ym, New York Times na przykład, polega na tym, żeby wyborcza ci mówi, zobacz, tego ci nie damy, jak nie zapłacisz a New, New York Times mówi ci zobacz, to ci damy jak zapłacisz i to jest różnica, która się wydaje subtelna, ale nie jest taka, dlatego że trochę się, troszkę powoli zmienia, powolutku się to zmienia, ale przez długi czas podejście do paywalla w Polsce było takie, patrz nie płacisz, nie płacisz masz tu, patrz, ta, pod ścianę, leć już karabin wyciągamy, nie? Jest takie, że po prostu jak, nie widzi, jak widzisz, walić tą czerwoną rankę, mówi tylko tyle możesz przeczytać, a teraz płać albo dalej, nie? No to w tym momencie ja mam takie, kurde, nie, to ja sobie pójdę, wiesz. W momencie, w którym jeże, jeżeli marka, prasa, ktokolwiek, jakakolwiek strona, nie, nie tylko dotyczącej informacji, jakakolwiek strona chce mnie zachęcić do tego, żebym im płacił za coś, to muszą, muszą we mnie wzbudzić taką postawę, że ja wiem, że dostanę jakąś wartość za to że dostanę coś dodatkowego, co ja chcę, a nie takim... Hej, nie dostaniesz, jak nie zapłacisz. Bo jak ktoś mówi, hej, nie dostaniesz, ani jak, jak, jak nie zapłacisz, ale mi nadal nie zależy na tym, żeby czytać wyborczą, czy trochę się tej wyborczej, bo to jest taki mój przykład, gdzie faktycznie na prostu lecą rzeczy, czytam to, mógłbym to przeczytać gdziekolwiek. Więc ja po prostu wtedy, okej, okay, kopiuję tytuł tego, nisa, wpisuję go w Google i obok jest link do Onetu, który mówi to samo, nie? Który, który mówi o tym samym i kompletnie nie jestem przywiązany do tego, że miałbym to akurat przeczytać w wyborczej, więc wyborczą to maczetami tam. Ale przede wszystkim to jest tak, że ja bym chciał się dowiedzieć, bo zobacz, jak czytam Guardiana. To tam nawet nie ma tego, to co mówisz, tam nie ma tego paywalla, ale ja czytam Guardiana i to jest na tyle jakościowe, że jak na końcu jest tam, hej, rzuć tam parę funtów, żeby wspierać dziennikarstwo Guardiana, to mówię, no dobrze, macie, za to, co przeczytałem właśnie przed chwilą, bo to było na tyle dobre, tak? Jak czytam wyborczo, no to dostaję, wiesz, dwa nagłówki, gdzie czy mam pół newsa, po czym rozjaśniony tekst, a teraz nam zapłać, to zobaczysz, to dalej, nie? A my tak, no, nie, to może nie, wiesz. To jest dla mnie właśnie najgorsze, to podejście takie, gdzie zamiast... I to tak naprawdę nie, nie ma znaczenia, jaką, jaki format jakby tego paywalla, czy czy dostawania pieniędzy jest zbudowany w, dla danej, danej marki, nie? No bo Guardian, mówię tak jak mówimy, nie ma paywalla, ale też jakby chcecie zachęcić, Guardian czy Oko Press w Polsce, tak? chcącie zachęcić do zapłacenia. To n- n- wydaje mi się, że to nie jest powiązane z konkretną formą, bo wydaje mi się, że da się zrobić paywalla w ten sposób, żeby dać wartość i powiedzieć hej, to jest wartość, którą dostaniesz, ale myślę, że to przede wszystkim właśnie najważniejsza jest ta różnica, żeby to było hej, tu masz wartość, a hej, czegoś ci nie damy. Przy tym wydaje mi się, że znacznie łatwiej tę wartość i przywiązanie do tej wartości zrobić z takim paywallem w stylu właśnie oko albo gardiana. Bo w tym momencie jakby od razu pokazujesz, co tak naprawdę dajesz temu człowiekowi, nie wymagasz od niego jakby z takiego... Um, nie wymagasz od niego tyle zaufania ci, tak? Nie blokujesz mu niczego do niczego drogi, a w momencie, w którym mu blokujesz, to mam wrażenie, że zniechęcasz. Że nawet jeżeli to jest tak, że... Bo New York Times chyba ma taki model, że oni ci tam raz na jakiś czas dają... To jest na sam model, co wyborczy, nie? Że dają ci jakieś tam um, artykuły w, tam, w jakiejś tam ilości, tylko że ja co wchodzę na tą, tą wyborczą, to zawsze mam ten limit już Zykonczony, przykryty, tak. nie? A w New York Times w aplikacji przynajmniej jest tak, że mam codziennie ten limit dam na kilka tych artykułów i... O, i... I to z reguły są jakościowe rzeczy. To nie jest tak, że ja trafiam o newsa, i ktoś podesłał, tylko wchodzę i świadomie czytam o długi tekst, analizę, i jakby więc widzę tą wartość, którą dostaję, ale jednocześnie nie czytam na tyle często, żeby żeby potrzebować i przekraczać ten limit, nie. Ale wydaje mi się, że w momencie, w którym jest guardian, i w którym mm-hmm. czytasz, i masz to, i czytasz, i wiesz, jeden, drugi, piąty, w ogóle się wciągniesz do tego guardiana, już nie możesz wyjść. I, i, a cały czas widzisz to, ym, że hej, potrzebujemy kasy, żeby istnieć. No to jakby mnie to bardziej przekonuje osobiście, no ale przede wszystkim mówię, najgorsze i maczetami to jest to takie, hej, nic ci nie damy, teraz nam zapłać, bo nie bądź złodziejem. Tak. W ogóle to jest takie prawie, wiesz, prawie, prawie jak te adblokowe wszystkie, nie, bo, nie kradnij, nie? Yy, to jest dla mnie najgorsze.
1: Znaczy, ja muszę powiedzieć, że ja zupełnie na przykład nie rozumiem takiej sytuacji, ostatnio taką miałam, Chciałam, ktoś podlink, podlinkował chyba nawet sam tygodnik powszechny artykuł na Facebooku, ja wchodzę, zaczynam go czytać i w połowie go, mi go zabierają, ja mam takie, po co mi zawracacie głowę artykułem, którego nie chcecie, żebym przeczytała? Jeśli już linkujecie coś tego dnia w tej godzinie na Facebooku, to może zdejmijcie paywalla, bo inaczej Inaczej jakby zmuszać mnie do przeczytania po artykułu którego nie przeczytam do końca, a to jest, to jest bez sensu dla mnie zupełnie, tak, to niczego tak, mnie to tak, nie tak. zachęca. Jeśli da, dany artykuł w danym momencie wybijacie na, u siebie na Facebooku, no zdejmijcie z niego na chwilę to, to, to ale
0: tak nawet pół, pół Facebookiem to jest, do, doskonałe jest to, co mówisz, nie? Że że jeżeli masz ten taki te, ten, ten paywall, w cudzysłowie paywall, ten, ten otwarty model, gdzie możesz zapłacić, ale jakby do niczego ci, niczego ci nie blokują. Zwykle to nie jest tak, że ci coś blokują, ale masz wszędzie te reklamy tego, nie? To jest mm-hmm. tak samo jest na New Yorkerze jest. Jak czytasz, no to wszędzie masz o tutaj tu zapłać, tu zapłać. I, i więc jakby to, to, to jest ta rzecz. On, on, dostajesz ten kontent, ale może cię irytować, że cały czas ci piszesz, że masz hej, masz darmową wersję, nie? Ale i dodatkowo dostajesz fajną torbę z napisem The New Yorker. Ja, ja mam taką bym... z napisem
1: Vanity Fair. Też... Jak... Mm, tak, te
0: torby w ogóle nie daję te torby zawsze, zawsze są te promocje na ileś pierwszych tygodni. Ty. Ale ten amerykański model, mam wrażenie, który jakby który przynajmniej zauważam w zagranicznych mediach, zwykle polega na tym, że czyt, że masz dostęp do jakiejś ilości artykułów i jakby, ale, ale nie trafiło mi się nigdy tak, że odpaliłem, wiesz, New York, New York Timesa, czytałem jakiś artykuł i w, i w jego trakcie mi powiedziało, hej, jak chcesz czytać dalej, to coś tam. Nie, to jest z reguły tak, że dostaję ileś tam kontentu, który mogę sobie w pełni skonsumować i wiem, że tego kontentu jest więcej, jeżeli zapłacę. A w tych właśnie polskich modelach bardzo często z jakiegoś powodu trafia do coś takiego, że hej, hej, ktoś mi coś proponuje, mówi mi, hej, kliknij tutaj, zrobiliśmy ci newsa z ładnym tytułem, klikam, zaczynam czytać, to nie jest, i to jeszcze nawet nie do tego nawet nie nie zdążę dojść do tego momentu, w którym dojdę do wniosku, że hej, to jest najlepszy tekst, jaki czytałem w życiu. Pulicer, poproszę tutaj, nie? Nie, no przeczytałem dwa akapity Jakiegoś newsa na wyborcze i już mi mówią, hej, daj, daj pieniądze. Nie? Tak? I to jest dla mnie takie, no jak? Po co? Ja jeszcze nie, nie wiem, za co ja mam wypłacić. Nie mi głowy,
1: to, to jakby. To mam, mam bardzo podobnie. Natomiast jedna rzecz, którą tutaj też jakby zwróciłam uwagę, no że ja w przypadku Guardiana zaczęłam. Pamiętam moment, w którym zdecydowałam się zapłacić, to było kiedy wróciłam do domu i przytam fajny artykuł z Guardiana i powiedziałam Mateuszowi, ej, Mateusz, bo ja dzisiaj przytam taki artykuł, ja go streściłam. A ty, Mateusz powiedział, ej, przytam taki artykuł z Guardiana i mnie go streścił. I to też jest taka jedna rzecz rzeczy, tam w tym momencie powiedziałam, hmm, Guardian sponsoruje tematy rozmów w moim domu, to za niego zapłacę. Dwa kapity ucięte paywallem nie sponsorują żadnego tematu rozmów. Nie masz jakby, no, płacisz w ciemno. I też mi się wydaje, że to jest bardzo słaby model biznesowy sprzedawania ludziom w ciemno czegokolwiek, bo bo zwykle okazuje się, że są potem albo dużo bardziej wymagający, albo dużo bardziej zawiedzeni. I I też jest taki problem, i to mi się wydaje straszne, jest to w polskiej prasie, że bardzo trudno, nawet mając konto, się logować ja mam konto do gazety wyborczej, bo mam to kupiłam kiedyś w mega promocji, bardzo, bardzo tanio. I co z tego, że ponieważ ono mnie wyrzuca, za każdym razem jak przestaję czytać artykuł. W związku z tym, nawet jak kliknę w link, e, który jest niejemu gdzieś nam na Facebooku, to dochodzę do połowy artykułu i to mi się każe zalogować, i zawsze ma jakiś problem, bo jest pięć różnych kont wyborczej, i zawsze jakieś jest złe hasło, albo mnie wyrzuca z tego, albo nie, akurat dzisiaj ma zły humor i uznaję, że nie w ogóle się na nie zalogować. I mam takie, też takie poczucie, że kurczę, no już wam dałam pieniądze, i na to mam problem. Przeczytajmy tego tekstu i komu to wychodzi na zdrowie. Więc wydaje mi się, że też to jest ten taki problem, że jakby, jeśli chcesz komuś coś sprzedać i chcesz od niego pieniądze, to bądź dla niego miły, bo inaczej, bo inaczej ta osoba nie będzie dawać więcej pieniędzy.
0: Wiesz co, tak, to co, jest, to, jest, to jest trochę próba przeniesienia tego takiego modelu standardowego z realu do internetu, nie? Gdzie, no w realu mimo wszystko jest tak, że no nie masz pretensji do kioskarza, że ci nie chce dać, poczytać gazety zanim, yy, zanim zapłacisz. Chociaż z drugiej strony, no i yy, Empik istnieje, nie? Więc, yy, więc ten. Ale przypomniałem sobie w ogóle odcinek Brooklyn Nine-Nine, jak yy, Peralta yy, m- yy, spróbował zrobić wrażenie na mężu tego Holta. Komendanta m- mówię, opowiadając o jakimś artykule w New Yorkerze, który przeczytał, bo przeczytał w, yy, ten <gry> Czytał tak, lit tak. A ten chciał z nim o tym porozmawiać Więc szukał zaszyłką cenę w internecie W internecie nie mógł subskrypcji kupić To jest idealny komentarz naszego odcinka nie? No. Więc, więc tak było Ale faktycznie ja ostatnio W ogóle byłem ja, ja Regularnie jest tak, że w trakcie jakichś rozmów ze znajomymi Czy jakichś spotkań towarzyskich Przypominam sobie coś, co czytałem na Guardianie no i mówię, no ostatnio, ja jakiś czas temu czytałem na, czytałem na Guardianie świetny artykuł o tym, że wiesz, jaki jest najbardziej rozpowszechniony narkotyk na świecie wśród ludzi? Nie. Cukier. Cukier, że cukier w takiej czystej postaci jest czymś, co to jest po prostu wiesz, no słuchaj, to jest biały kryształ, który możesz rozkruszyć, który bardzo szybko uzależnia, daje ci energię bardzo szybko, tylko po prostu ludzie są na niego uodpornieni, bo jest tak bardzo dostępny i tak bardzo we wszystkim ł- łatwo dodawalny do wszystkiego i łatwo łączony ze wszystkim, no ale, ale prawdopodobnie gdyby, wiesz, ludzie przyjmowali cukier tylko w, jakby w naturalnych ilościach, nie słudzili i tak dalej, no to taki cukier w postaci kryształu działałby, wiesz, jak mefedron, nie? Do którego... W mamy ładną klamę narracyjną, nie?
1: Od mefedrona do mefedrona, ale to jest prawda. Tak,
0: więc, więc wiesz, nie pomyślałbym o tym w życiu, że, kur- wiesz, codziennie jemy coś, coś w postaci białego sypkiego proszku, nie? I no trochę dziwne. No, ale więc ciekawostka. no Ale to mówię, teraz możemy sobie zacząć streszczać artykuł z Guardian'a, ale... uważam, że tak, że to jest najlepszy model. Po prostu dać... To jest internet. Więc ludzie są w internecie, mimo wszystko, tym naturalnym naturalnym podejściem do internetu jest to, że masz dostęp do informacji, a nie jest tak, że musisz za coś zapłacić, żeby to zobaczyć. To jest jakby... To to powszechniejsze podejście do internetu. Nie mówię, że tak działa cały czas, ale przynajmniej, wiesz, w momencie, w którym jest coś, co jest płatne, to przynajmniej są, wiesz, triale mające 30 dni, albo coś takiego. Gdzie możesz faktycznie, wiesz skorzystać z tego bardzo mocno. Są, w internecie czymś naturalnym, zaczynają być konta rodzinne. Zobaczymy, co będzie teraz, bo wiesz, no, a tu teraz pochatą ten taki pomysł, żeby każde konto było kontem rodzinnym, bo skoro i tak, to jest znowu, dostosowanie rzeczy do internetu, tak? Skoro i tak ludzie się dzielą tymi kontami, dzielą się nimi kompletnie, jakby niezależnie od tego, czy mieszkają w tym samym budynku, czy nie, no to niech każdy konto będzie już kątem rodzinnym. Niech już mają za, te, za to... Nie, już te, nie, I tak ludzie obchodzą ten problem, więc po co im tworzyć ten problem, który jest fikcyjny, nie? I to jest troszkę tak, tak samo z internetem, te, tak samo z, z prasą. Jeżeli ludzie zakładają, że kontent będzie darmowy, no to nienaturalnym jest nagle zamykanie go. Ale z drugiej strony, w internecie coraz częściej jest tak, że ludzie są przyzwyczajeni... Jakby ludzie coraz częściej, mam wrażenie że trochę w drugą stronę doceniają wartość rzeczy. To znaczy... Tak samo ten fenomen takich rzeczy jak tam Patronite, Patreon i tak dalej, czy w ogóle wpłat jakichś takich fanowskich, słuchaj, Twitch to jest dla mnie niesamowita rzecz, tak? Ludzie siedzą, grają w gry, opowiadają coś, całą, jakieś historie, prowadzą program rozrywkowy online i ludzie, którzy kompletnie tego nie muszą zrobić i bardzo często nic za to nie dostają, wpłacają im pieniądze, wpłacają, żeby o coś zapytać, wpłacają, żeby po prostu ich wesprzeć. To są to naprawdę niemałe kwoty, tak? Ludzie dostają, nie wiem, od, nie, nie wiem od kogo, od szejków oglądających Twitch, <śmiech> dostają wiesz jakieś tysiące dolarów nagle nic tego nizowego. Z reguły to są kwoty bli- Bliżej 10 dolarów, ale wiesz, mnie się zdarzało, jeżeli spędziłem wieczór przy kimś, kto prowadził jakieś ciekawe... Pr- mnie się zdarzało i wpłacić, i zdarzało mi się dostać, nie? Jak robiłem live'y, które były gdzieś tam o, nie wiem, analizie popkultury i tak dalej, i tak dalej, dostawałem jakieś takie do- donacje po, nie wiem, pięć dych, po stówie na przykład, bo ktoś po prostu mówi, okej, okay, przez dwie godziny opowiadasz o analizie popkultury i mnie to ciekawi i czuję, że mnie to w jakiś sposób rozwinęło, masz tu na, pi- na pickę i piwo, nie? Więc ja wtedy super. Więc, więc internet zaczyna być taki, że Jakby odchodzi się od tego takiego podejścia, że płacisz zanim zobaczysz content, ale zaczyna być takie, zaczyna być naturalne dla ludzi w internecie takie podejście, że jeżeli spośród tego całego oceanu treści, która często jest strasznym krapem, jest coś, co daje ci wartość, to jesteś w stanie za to zapłacić post factum, jakby nie dostając nic za to, albo dostając tylko takie, wiesz, uprzejmościowe rzeczy w rodzaju, hej, możesz sobie emotkę teraz jakąś tam tam użyć, nie? Ale tak naprawdę, masz ten kontent nawet jeżeli nie zapłacisz, co wydaje mi się całkiem interesującym, interesującą zmianą społeczną. Nie wiem na ile jest w dużej skali i na ile się zachowa, ale wydaje mi się ciekawe. No.
1: Tak i wydaje mi się też, że jest jakaś taka skłonność do płacenia, kiedy jesteśmy obdarzeni pewnym zaufaniem, kiedy to nie zmusza nas się, żebyśmy zapłacili, tylko prosi się nas, czy sugeruje się nam, że możemy zapłacić, bo wtedy jakby ta motywacja do płacenia jest zupełnie inna. Nie płacę dlatego, że muszę, ale płacę dlatego, że że mogę, że chcę, że to jest... że lepiej się wtedy czuję ze samą sobą, kiedy zapłacę komuś za fajny content, kiedy oddam komuś swoje, żeby on miał też więcej, ponieważ stworzył coś fajnego dla mnie. Wydaje mi się, że to jest zupełnie innego rodzaj motywacji, który paradoksalnie może dawać lepsze efekty, bo ludzie bardzo nie lubią być od czegoś zmuszani, wtedy bardzo to oszukują, szukają jakiegoś innego wyjścia, nie wiem, dzielą konta właśnie, a kiedy im się zaufa, kiedy się powie to, od ciebie zależy to, ja ufam, że ty okażesz się uczciwy, to wtedy... Z- oszukiwanie staje się oszu- tak naprawdę złą wystawia nam złą, e, złą cenzurkę i do tego wszystkiego jakby nie oszukujemy tu żadnego systemu, tylko oszukujemy samych siebie czy jakąś konkretną osobę, która coś dla nas stworzyła. Więc jest to zupełnie inna motywacja i zupełnie inaczej psychologicznie wtedy podchodzimy do płacenia za rzeczy. No i to chyba będzie nasz koniec, to znaczy wydaje mi się, że tutaj dużo więcej...
0: To to, to będzie nasz koniec, A wiesz dlaczego? Bo, bo u nas nie można płacić, musimy A. zrobić jakieś ZVZ premium i jak nam tak. będziecie będziecie, będzie płacić, to będzie cimy będzie chodzić. cinek do
1: połowy, a potem trzeba będzie płacić tak, bo taki, będzie tylko, taki,
0: tylko ścieżka będzie, Pawła, słuchaj będzie jest. tylko ten wstęp, tak? ale potem będzie tak jak te artykuły na wyborcze, jak będzie ściszał się tak stopniowo jak będzie tak zupełnie cicho i nagle taki głos, który będzie mówił wykorzystałeś już swój miesięczny limit z2z, teraz zapłać pieniążki, załóż tu premium i będziesz to odcinka.
1: Ja, ja uważam, że powinniśmy dawać tylko jedną ścieżkę, na przykład tylko Twoją. I wiesz, i po prostu z, z, tylko ludzie będą się wtedy musieli domyślać, co ja Słuchaj, mówię. ja
0: myślę, że jest, jest taki grono ludzi, którzy byliby skłonni płacić tylko za moją albo tylko za Twoją no, ścieżkę. Możliwe. Ci, którzy ciebie albo mnie nienawidzą, wiesz.
1: <laughs> Może powinniśmy, no ale to tylko w kącie. ZVZ premium można dostać albo Z, albo Z. To, to byłby niezły pakiet.
0: A V to będzie po prostu tylko ta muzyczka, która w tle leci cały czas, nie?
1: Genialny po prostu. będziemy sprzedawali pakiety.
0: Nie, jak, jak kupisz cały pakiet z ZVZ, to po prostu dosta- ten normalny odcinek, no ten sam to za darmo, tak, nie? Tak,
1: tak. Ale, ale nie, no, za darmo to będzie tylko, wiesz, za ma będzie się ściszał, po prostu.
0: No, ja więc tak, już wymyśliliśmy
1: no, no. genialny model biznesowy, więc spodziewajcie będzie się cały,
0: tego. Będzie cały, ale się będzie ściszał, więc musisz po prostu słuchać, ale tak, wiesz, coraz ciszej jest i na końcu też w ogóle nie wiesz, o czym mówimy kompletnie, nie?
1: No, może i dobrze. E, więc my będziemy powoli kończyć, już tak kompletnym szeptem. Ja jestem, ja mam do was jedno pytanie, nasi drodzy słuchacze, jeśli możecie zostawić komentarz, napiszcie mi, jakie, prasy wy, jaką prasę wyczytać. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co jest u was na półkach czy w koszykach, kiedy kiedy kupujecie prasę, bo bo ja też cały czas szukam nowych, fajnych rzeczy do czytania, nowych magazynów. Ja bardzo lubiłam Squire polskie, które właśnie zamknięto, więc odpadł mi jeden magazyn więcej do czytania. A te, które lubię, no, jeden z moich ukochanych magazynów z miesięcznika stał się półrocznikiem, więc w ogóle prawie go nie ma. E, więc w sumie nie mam, nie mam za dużo tej pracy do czytania, poza pracą, bo w pracy to czytam rzeczy, których nie chcę czytać, ale muszę. Więc jestem bardzo ciekawa, co wy czytacie i chyba to będzie wszystko w naszym głównym temacie.
0: Ja bym był ciekaw, czy ktoś, kto ma, z Was, kto ma poniżej 20 lat, czy, czy sięgacie po prasę w ogóle, e, chyba że jesteście, nie wiem, w kolejce do dentysty, chociaż nie macie smartfony, wszyscy mają smartfony, bez sensu. Czy w ogóle sięgacie po prasę po prostu? Czy macie taką potrzebę, że, hej, że ona wam Coś daje, bo, bo nam trochę trudno to znieść z tego kontekstu, ale osoby, które wiecie, wychowaliście się, odkąd pamiętacie, macie dostęp do internetu, czy w ogóle czujecie jakąś dodatkową wartość z tego, że nie wiem, ładnie wydrukowany i, zru- i przygotowany magazyn to jest coś fajnego. Napiszcie nam komentarz. Dobra, słuchajcie, to jest odcinek 148, co oznacza, że jeszcze zostały dwa odcinki do końca sezonu, więc wchodząc na sklep VZpl możecie nam właśnie zapłacić jednak. Wprawdzie nie za odcinek żaden, bez jednej osoby, ani bez muzyki, ani nic takiego, żaden premium, ale możecie kupić koszulkę tego dziesiątego sezonu specjalną, ona po zakończeniu sezonu przestanie być dostępna, a nie, ja już nie obiecuję, że się pojawią wzory tam, bo ja muszę ja muszę do tego usiąść, ale nie obiecuję, już od, od początku tego sezonu obiecuję, że ten sklep ogarnę i cały czas go nie ogarniam, więc kiedyś będzie sklep. Kiedyś w rzeczywistości kiedyś znajdziemy się wszyscy w takiej rzeczywistości w której istnieje sklep naszego podcastu i możecie tam kupić rzeczy. Na razie jest kilka wzorów, i ale takich bardzo podstawowych ale zrobimy ten wzór z muszę ci powiedzieć szczerze czy, czym, czy czymś. Więc y, kiedyś to się to pojawi, więc zapraszam sklep ZpL Być może jak korzystacie, jak, jak słuchacie ten odcinek, wiecie, w, nie wiem, w 2030 roku, robicie sobie powtórkę. Pozdrawiam wszystkich w 2030 roku. <grym> to, to ten sklep już jest. Ale może już nawet był i zniknął. To, to już tak mo, może tak być. Może już teraz nie istnieje. Jak ale nie to dlatego, że już istnieje. Ale to
1: dlatego, że cywilizacja nie istnieje i jest podstawka... Tak, na... może
0: też tak być. Nie? Może jest tak, że ktoś tego słucha w tym momencie w roku 3000, jak archeolog lub jakiś albo, nie wiem, nie wiem, jakimkolwiek, ale setki lat do przodu, y, ktoś tego słucha i analizuje, jak wyglądała kultura... Jesteśmy źródłem, nie? Y, analizuje ktoś, jak, jak wyglądała kultura w tamtym czasie. Y, w, znaczy, w naszym czasie. Więc pozdrawiamy tę osobę z przyszłości. Osoby z, z przyszłości. Super, jeżeli cywilizacja istnieje. Bo fajnie. Znaczy, ja się cieszę w tym momencie dla tej osoby. Y, chyba, że na przykład ktoś tego słucha w jakimś archiwum w postapokaliptycznym świecie, gdzie, wiesz, resztki ludzi tylko żyją w takich warunkach jaskiniowych tych... Y, w czasach, w ta, w czasach post, postapo. Y, świat wiesz, jest cały zielony, wszystko już zarosło, a oni chodzą ubrani w skóry i wódz ma taką taką na plecach, wiesz, jak to się nazywa, taką pelerynę, taką płaszcz taki zszyty ze starych koszulek ZVZ dziesiątego sezonu z takimi X-ami, bo dla nich to jest, dla tych życi, ludzi, którzy żyją w tej postapokalipsie, to to jest symbol władzy. Koszulka ZVZ. I jakby kto ma najwięcej, ten ma... dostaje najwięcej jedzenia.
1: No, w związku z tym kupcie teraz już koszulkę, ponieważ, no, nasza cywilizacja się skończy i dobrze, żebyście dostawali dużo jedzenia w tym postapokaliptycznym świecie. Tak, więc świecie.
0: kupcie dużo koszulek już teraz, to się przyda. M- ja Wam gwarantuję. Parę naście, parę dziesiąt lat bomby wylądują i czy coś. Więc żegnajcie.